0: Fijn dat je luistert naar Tekenbreek. Tekenbreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In Tekenbreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees voor je uit Jacobus 3 en 4 tot en met vers 12. Vrienden. In de kerk moet niet iedereen leraar willen zijn. Jullie weten dat de leraren door God extra streng gestraft worden als ze verkeerde dingen doen. En verkeerde dingen doen we allemaal. Alleen als je nooit iets verkeerd zegt, ben je volmaakt. Want als je de baas bent over je tong waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je hele lichaam. De teugels van een paard zijn maar dun. Maar met die teugels kun je dat grote paard laten doen wat je wilt. Het roer van een schip is maar klein. Maar met dat kleine roer... kan de stuurman het schip alle kanten op laten gaan. Ook als het schip heel groot is. Ook als het heel hard waait. Net zo heeft ook onze tong veel invloed. De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, oh, wat heeft die tong van ons veel praatjes. Luister. Door een klein vlammetje kan een heel bos afbranden. Onze tong lijkt op een vlammetje, maar dan een vlammetje van het vuur van de hel. Want onze tong doet veel verkeerd. Met dat kleine ding van ons lichaam maken we grote fouten. De slechtheid van onze tong maakt ons hele lichaam slecht. Het hele leven wordt erdoor verwoest. Mensen zijn de baas over alle dieren, over grote en kleine dieren, over vogels en vissen, maar niemand van ons is de baas over zijn tong want steeds weer zeggen we verkeerde dingen. Ja, met onze woorden kunnen we zelfs mensen doden. We gebruiken onze tong om God, onze Vader, te danken, maar we gebruiken onze tong ook om andere mensen te vervloeken. En die mensen zijn ook door God gemaakt en ze lijken op God net als wij. Uit één mond komen dus mooie woorden, maar ook afschuwelijke woorden. Dat is niet goed, vrienden. Uit een bron stroomt nooit de ene keer zoet water en de andere keer bitter water. Uit een bron met zout water kan nooit zoet water stromen. Van een vijgenboom komen geen olijven en van een druivenplant komen geen vijgen. Nee, vrienden, dat kan niet. Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de mensen die zich altijd goed gedragen en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die mensen zijn wijs. Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor de gek. Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd en zorgt overal voor onrust. Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk. En ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen. Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen... ...zorgen overal voor recht en vrede. Jullie hebben verder discussies en maken steeds weer ruzie met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt doordat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens. Alles wat een ander heeft, willen jullie ook hebben. Jullie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niks op. Jullie krijgen niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen en, wat, en dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen, want jullie zouden het met de verkeerde bedoeling vragen, alleen maar voor je eigen plezier. Jullie zijn God-ontrouw geworden. Omdat jullie luisteren naar je slechte verlangens, zijn jullie vrienden van deze wereld geworden. Maar een vriend van deze wereld is een vijand van God. In de heilige boeken staat, God heeft ons het leven gegeven. Daarom moeten we hem trouw blijven, anders wordt hij jaloers. En dat staat er niet voor niets. God is goed voor mensen die hem trouw zijn. Daarom staat er ook in de heilige boeken, God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden. Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. En verzet je tegen de duivel, dan zal de duivel jullie met rust laten. Luister goed, jullie slechte mensen, jullie die twijfelen aan Gods macht. Doe het kwaad weg uit je hart en ga een heilig leven leiden. O, oh, wat zijn jullie vrolijk, wat genieten jullie van het leven, maar denk erom. Jullie kunnen maar beter huilen, jammeren en droevig zijn. Laat aan God zien dat je jezelf onbelangrijk vindt dan zal hij je later belangrijk vinden. Vrienden, vertel geen slechte dingen over elkaar. Want als je slechte dingen vertelt over een ander, zet je slechte dingen over de wet. Als je kritiek hebt op een ander, heb je kritiek op de wet. En dan doe je natuurlijk zelf niet wat er in de wet staat. Nee, dan doe je alsof je een rechter bent, die een oordeel over de wet mag uitspreken. Maar er is er maar één die wetten maakt, en als rechter een oordeel uitspreekt, en dat is God. Hij beslist over het leven en dood. Wie zijn jullie dan, dat jullie oordelen over anderen en kritiek hebben op hun gedrag? In de vorige podcast hebben we de gelovigen ontmoet aan wie Jacobus zijn brief schrijft. Jacobus, een Jood uit Jeruzalem, schrijft een brief aan gelovigen in de niet-Joodse wereld. Ze zijn door Paulus bekeerd tot het christendom. Maar ze zijn met diens woorden aan de haal gegaan. Ze staan heel anders in de wereld. Of eigenlijk, ze staan buiten deze wereld. Ze zien de wereld waar ze in leven, maar zeggen dat ze er in wezen geen deel van uitmaken en dat deze wereld er eigenlijk ook niet toe doet. Hun geest heeft namelijk een goddelijke oorsprong, waarnaar hij zal terugkeren, verlost uit dit aardse bestaan. In de vorige podcast hebben we zo'n gelovigen ontmoet, die ronduit zij geen boodschap te hebben aan andere mensen, want die maken deel uit van dit aardse bestaan. Hij is daar weliswaar ook in gevallen, maar hij zal er net als Christus uit verlost worden. De wereld draait om hemzelf. Alles draait er om inzicht te krijgen in het goddelijke. Een houding dus naar binnen toe. Hoe word ik verlost uit dit aardse bestaan? Er is voor hem dus geen sprake van iets goeds doen in deze wereld en iets goeds nalaten voor de naaste de aarde, uit liefde voor heel het leven hier beneden. Hij gelooft in de waarheid waarin hij inzicht heeft. En deze waarheid strookt niet met de wereld om hem heen. Die is hem vreemd. Jacobus omschrijft deze mensen als religieuze bedweters, als individualisten. De wereld draait om hen en ze weten het beter. Zo staan ze tegenover elkaar en bestoken ze elkaar met oordelen, want zij kennen de waarheid. Het stuk wat we nu lezen begint en eindigt met verzen over het oordelen over elkaar. Daar gaat het om bij Jacobus in dit stuk. En wat mij betreft is dat ook de kern van heel Jacobus' brief. Want hier stelt Jacobus zijn enige vraag aan de gelovigen. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij jullie toch uit voort? Een voorstelbare vraag, ook vandaag de dag. Zo ver staat de gelovige aan wie Jacobus schrijft helemaal niet van ons af, hoezeer wij ook misschien wel van deze wereld houden. Waar komen al die conflicten tussen mensen vandaan? Met deze... Extreme gelovigen voor zich kan Jacobus heel scherp het grondprobleem neerzetten van de omgang tussen mensen. Waar gaat het mis? De mensen aan wie hij schrijft beschouwen van een afstandje de wereld. Ze analyseren de wereld. En ze beschouwen en analyseren de mensen om zich heen. Vanuit hun perspectief hebben ze een oordeel over anderen. Over hoe ze zijn, hoe ze zich gedragen, over wie ze zijn. En zij hebben gelijk. Nu kun je heel simpel zeggen dat je conflicten krijgt als iedereen dat vindt, maar niet alles is hiermee gezegd. De oordelen die iemand spreekt, die doen een ander pijn. Waarom? Omdat die oordelen de realiteit ontkennen. Daarmee bedoel ik dit. Wie oordeelt, denkt vanuit zichzelf en plaatst zichzelf daarmee buiten deze wereld. Je observeert de wereld, je analyseert hem. Je staat er niet middenin, je toont je niet betrokken, ook al denk je misschien dat je bemoeienis, zoals je dat dan noemt, uit liefde is. Nee, uiteindelijk draait het allemaal om jou, om jouw geruststelling, dat het gaat zoals jij vindt dat het zou moeten gaan. Daarmee zet je de wereld naar je hand. Maar hoe is het voor de ander waarover je oordeelt? Die ervaart geen betrokkenheid. Die voelt zich ontkend, en het klopt ook. Je ontkent die ander ook, want die is slechts een verlengstuk van jou, van jouw oordeel, materie waarover jij oordeelt. Je ziet je naaste hemel niet als mens. Het komt voort uit egoïsme, zegt Jacobus, en jaloezie ligt op de loer. Daarin probeer je de wereld naar je hand te zetten. En ook daarmee doe je de realiteit geweld aan, omdat je mensen niet hun eigen leven laat leven, maar hun leven indeelt in jouw leven. Die hoort bij mij, die niet. En daarmee ga je dwars tegen bestaande verhoudingen in, creëer je je eigen wereld. Het gelovige publiek van Jacobus zal dat worst zijn. Ze zijn bezig met het ontvangen van zelfbewustzijn, bezig met hun diepste eeuwige ik. Dat is de waarheid. Van bekering, dat wil zeggen toen kering naar je naaste, naar buiten, naar de ander toe dus in plaats van naar binnen... Daarvan willen zij niks weten. Dat hoeft immers niet, want zij kennen de waarheid. De passage over bidden laat duidelijk zien... wat Jacobus voor levenshouding voorstaat. Bij bidden denkt hij niet aan bidden voor jezelf... onafhankelijk van anderen voor meer inzicht in... wat buiten deze wereld is dus. Nee, bij bidden gaat het erom dat je je afhankelijk toont. Dat je niet troont boven de wereld en alleen maar meer wijsheid wilt, maar dat je beseft dat je deel uitmaakt van deze wereld en dat God de enige is die daarboven staat, dat de wereld niet jouw domein is, maar dat van God, waarin Hij jou een plaats gegeven heeft. Jouw plaats is dus niet om te oordelen over die wereld. Hoe zou je dat moeten doen als je er zelf deel van uitmaakt? De wijsheid die God geeft is dan geen wijsheid die je boven deze wereld doet uitstijgen en daarover doet uitkijken met een oordelende blik. Nee, die wijsheid, zoals Jacobus die beschrijft, gaat uiteindelijk over het leven in deze schepping. Hij koppelt wijs aan verstandig. Daarmee geeft hij aan dat die wijsheid praktisch is, gericht op het leven op aarde. Het is een wijsheid die verstandig, kundig en ervaren is. Een wijsheid die onpartijdig is, staat er. Dat wil zeggen dat je niet verdeeld bent, geen onderscheid maakt tussen mensen, maar spontaan bent en ongereserveerd. Dan kun je voor jezelf bidden, voor jouw leven, samen met anderen hier op aarde. Want als je dat beseft, dan toon je je afhankelijk van God, maar ook van elkaar. Jacobus spreekt stevast zijn hoorders aan als broeders en zusters. Je bent niet op jezelf, zegt hij daarmee. Met z'n allen moeten we er iets van maken, in onderlinge afhankelijkheid. Zo is het nu eenmaal, wij zijn God niet. Maar wel allemaal door God geschapen naar zijn beeld. Dat betekent geen verwantschap met hem, waarmee we onze, ons buiten de wereld kunnen plaatsen, maar een verwantschap met elkaar. We zijn van elkaar afhankelijk. Herinner je, je nog van vorige week dat voorbeeld van die snelweg? De man die we ontmoetten die zei dat u hem in de weg liep... als u netjes met 120 inhaalde op de snelweg... terwijl hij met 150 ongestoord verder wilde gaan. En daarom viel het me juist op dat in het Brabants Dagblad... een stuk stond over toekomstige functies van navigatiesystemen in de auto. Ik zeg er nu bij... Dit schreef ik dertien jaar geleden op. De vraag is of er zoveel veranderd is. Het visioen was toen en is nog steeds dat door de navigatiesystemen auto's en dus ook de bestuurders veel afhankelijker van elkaar worden gemaakt. Dat zou voor iedereen beter zijn. Zo kun je de snelheid regelen van auto's waardoor het sneller doorstroomt of waardoor je bijvoorbeeld altijd groene stoplichten hebt. Ik citeer. In Tilburg is een proef gehouden met acht auto's met zo'n systeem. Van tevoren waren de automobilisten erg negatief over deze vorm van bemoeizucht. Na afloop waren ze ineens erg positief. Ze vonden rijden erg relaxed en hoefden niet meer bang te zijn voor de flitskast. We moeten, stelt een deskundige, van dat hardnekkige idee af dat autorijden de ultieme vrijheid is. De auto is een vervoermiddel. Wie rijdt? neemt als het ware deel aan een groot gezelschapsspel. Daarbij heb je nu eenmaal regels nodig. Mensen vinden nog te vaak dat de regels wel voor anderen... maar niet voor hen zelf hoeven te gelden. De automobilist moet vrij zijn om de kleur, de temperatuur... en de muziek van de auto te kiezen. Maar buiten de auto is het geen privédomein meer. Einde citaat. Alle praktische overwegingen hierbij in daar gelaten... een interessante vraag die dit visioen stelt is... Is de weg van jou, of is, het toneel, of is het het toneel van een samenleven met andere mensen? Dat laatste zal Jacobus bedoelen als hij het eerste door zijn publiek hoort zeggen, namelijk de weg is van mij. We leven allemaal in deze wereld en zullen het van elkaar moeten hebben, onafhankelijk ben je nooit, want je bent samen als mens in deze wereld geschapen. Het moet nu gebeuren, zegt Jacobus, hier in deze wereld. Met dit leven moet je doen en met dit leven komt het goed. Maar niet door ons oordeel of door ons goddelijk inzicht en een verlossing uit deze wereld, niet door onze woorden van bovenaf gesproken. Het enige woord dat ons kan leiden is niet ons eigen, maar het enige levende woord, het woord van God. De evangelist Johannes noemt Jezus Christus het woord van God. De woorden die God aan Jezus geeft en die Jezus leeft zijn echte woorden van boven. Wijsheid van boven, zou Jacobus zeggen. Maar het zijn geen woorden van buitenaf, geen oordelen over deze wereld waarmee deze wereld wordt afgeschreven. Nee, zegt Johannes, alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Deze wereld komt voort uit de woorden van God die gestalte krijgen in deze wereld. Het is geen luchtfietserij. Er zijn licht, zei God, en hij was licht. Zo kreeg datzelfde woord van God gestalte in Jezus Christus. Met zijn sterven en opstaan reken hij af met wat niet strookt met Gods woord. Hij heeft zich niet van deze wereld losgemaakt en hem afgeschreven. Nee, hij is opgestaan in deze wereld. Hij heeft deze wereld van binnenuit vernieuwd. Door hem te volgen in deze wereld krijgen we daar deel aan. Er is geen reden om over elkaar te oordelen. In die positie verkeren wij niet. We zijn allemaal mensen door God geschapen om in verbondenheid met Jezus Christus elkaar te dienen. We hebben een boodschap van God om een boodschap aan elkaar te hebben. Dat betekent ook elkaar laten. Daarmee bedoel ik niet dat we alsnog terugkeren naar een individualisme waarin ieder zijn eigen afgezonderde leven leidt, maar ik bedoel ermee een afzien van oordelende bemoeienis. Weten wat goed is voor een ander. Laat iemand anders anders zijn. Wie hij of zij ook is. Maak van de vervreemding die je bij een ander ervaart, dat de ander andere dingen anders doet geen oordeel. Hij of zij is jou niet. Ik moet daarbij denken aan het lied Laat me. Daar is iemand aan het woord die die vervreemding in zijn eigen leven ervaart. Voor hem geen oordeel, niet van hemzelf, maar ook niet van jou. Hij zoekt tussen kroegen en kathedralen en zo blijft alles in evenwicht in deze wereld. Alles komt vanzelf voor elkaar als je hem laat blijven wie hij is. Hij toont zich afhankelijk van het leven, staat er zelf niet boven en nodigt uit op jouw eigen wijze het leven mee te leven.